0: 《简爱》的故事
1: ，洒脱自由；王小波的《卡夫卡的城堡》城，青城山的森林，少有人走的人，芒果街上的小白书，瓦尔登的城市道一。关注你的心声，聆听我的声音，分享他的故事。我想和你虚度时光。这里是时光杂货铺。
2: 歌曲《两个人》
1: ，走过时光的长河，看日升日落。大家好，我是你们的老朋友一亿
2: ，我是你们的老朋友俊宇，
1: 欢迎收听今天的时
2: 光杂货铺。刚才说老朋友的时候，我愣了一下、嗯，因为我做这个节目也只是这学期开始做的，这学期呢也才几个星期，所以说破天我也只是大家的熟朋友，不能说是老朋友
1: 。那我想问你一个问题，嗯、你,你在广播台待了多长时间，还好意思说自己是新朋友吗？可是
2: 我并不老啊，其实你说老朋友我没有意见，但是。我那个老朋友纯粹是被你带出来的。
1: 嗯，那我想跟你说，大一的师弟师妹们可能要生气了，就你还新朋友呢，你顶多是一个，真的是一个老朋友了
2: 。<笑>不过说起来，今天放了这首日文歌是我相当喜欢的几首日文歌之一啊。嗯
1: ，是这个歌我也是就是，呃，中了抖音的迷之后非常喜欢的这首歌，旋律很好
2: 听。哦、你你你看抖音啊？嗯、哦，看呀、啊！<笑>哇，太棒了！我居然找到了朋友。
1: 哇，你也很喜欢抖音吗
2: ？主要是我喜不喜欢抖音无所谓，主要是我以为我跟你没有任何兴趣爱好的焦点可言，但是现在我居然找到了一个，我非常高兴
1: 。所以你是很开心吗？是的，我很开心。啊，好的吗？
2: 随着轻松悠扬的日文旋律呢，我们今天要为大家介绍的也是一本由日本作家东野圭吾所写的小说，它的名字叫《解忧杂货店》。嗯
1: ，是的，《解忧杂货店》是日本作家东野圭吾写的长篇小说，二零一一年于小说《野性时代》连载，于是，在二零一二年三月由这个角川书店发行的这个单行本。
2: 这本书呢，讲述了在僻静街道旁的一家杂货店，只要写下烦恼，投进店前门的卷帘门的投信口，第二天就会在店后的牛奶箱里得到回答。因为男朋友身患绝症，年轻女孩月兔在爱情与梦想间徘徊；松冈克郎为了音乐梦想离家漂泊，却在现实中寸步难行；少年浩介面临家庭巨变，挣扎在亲情与未来的迷茫中。他们把困惑写成信投在杂货店里，奇妙的事情也不断发生了
1: 。哎，俊宇，我想问一下你，就是你是在什么时候看过这本书的
2: ？这本书其实我跟他有一段不解之缘。嗯。因为我在高三的时候非常努力地读书嘛，那段时间。嗯、但是老师逼得越紧，我们的那种内心的反抗意识就越强，嗯、所以我就找人借了一大堆东野圭吾的小说来看。因为他推荐的嘛，很好看。我相信听众们也经常看过东野圭吾的一些作品，因为他确实是人气销量，就是怎么说呢，无论是悬疑还是这种抒情，他都是一种销量榜单上的王者。我当时看了很多本他的书，其中这本《解忧杂货店》是我唯一没看完的一本，也是我最想看下去的一本。
1: 就是说这本书你没有看完，对吧、嗯？但是就是之前你看到前面的情节的时候，你有没有就感觉到呃，就非常喜欢这这个东野圭吾的这种写作的呃这种感觉呢？
2: 当然啦，东野圭吾其实写对人性的刻画和对人性的侧面描写啊，比如说在书中的松冈克郎啊，他的为了音乐梦想离家漂泊，就这一段故事给我的感触非常深刻。因为他比如说对人物在某些事情上的处理，就能侧面看出哦，原来他是一个这样的人，所以就可以看出东野圭吾对人性这个刻画就非常的老练。嗯。
1: 其实、呃，我跟你有一点不同的是，呃，我没有看过《解忧杂货店》这本书，但是我看过他呃在中国拍的那部电影，就是呃迪丽热巴还有还有谁我、哦、TFBOYS 里面的一位拍的那个呃是去年的一月份还是二月份拍的这个电影，我觉得嗯、呃、他给我的感觉就是那种。嗯很老成，而且就是，呃，让我眼前一亮的那种电影。所以就是我从那个电影里面应该也能推断到这个小说应该写的是很不错的。
2: 哦，我以为像你这样只看电影不看书的人会，尤其是你，你啊、哦，应该是冲着自己的爱 d 去的。
1: 啊、呃、不。像你这样子的，呃，大呃高中的时候不好好学习，一天就知道看小说的，呃，才会这样。像我这样，呃，高中优优秀秀学习的，一般都是看电影了。是
2: 的，如此优秀的怡怡也在我旁边跟我一起播音，我感觉非常荣幸。
1: 东野圭吾啊，有写过很多揭露人性丑恶的这个推理小说，但同时呢，也彰显了人性的善意。九《解忧杂货店》中这个浪矢爷爷、啊，几乎就是东野的化身了。东野圭吾收到的私信，并不真的有时间一封一封的回复，但是他通过小说回答了很多的问题，比如浪矢爷爷说。呃，这么多年咨询信看下来，逐渐明白，很多时候咨询的人心里已经有了答案，来咨询只是想确认自己的决定是对的。浪神爷总是很认真地回复别人的问题，哪怕是弱弱剧。他说：“我不但要写回信，而且要好好的思考再写。人的心声是绝对不明无视的。”临死之前啊，他收到了很多感谢信。他很谦虚地说：“啊、呃，像我这样的糟老头子，怎么可能左右别人的力量？如果说我的回答起了作用，是因为他们自己很努力。如果自己不想积极认真的生活的话，不管得到怎么样的回答都是没有用的。”
0: <音乐>ないことばかりで、不活にも泣いてしまいそうにな、情けない本当にな、みじめな気持ちなんか、嫌というほど味わってきたし、特に悔しさなんてものは捨ててきたはずなのに、絶望抱くほど悪いわけじゃないけど、欲しいものはいつも少し手では届かないそんなハンだとね、なんか期待してしまうから。
2: 书中对每一个回信都非常的温馨，主流以和爱为家庭的核心，比如说劝说运动员放弃训练去陪伴得了绝症的男朋友，父亲欠了债即便逃亡也应该和一家人在一起，父亲要竭尽全力给孩子幸福。新经典文化的外国文学总编辑林瑶曾说：“作者用温柔的笔触抚慰人们心中的种种烦恼，每一个情节无不让人为之动情。”编剧史航也说：“《时解忧杂货店》利用时空扭转，歪打正着。三个劫犯回答劝说时来信人别这么干，结果写信人以为是在受考验，因为时光倒错，一切得以成全。”评论家指安说，《解忧杂货店》运用了超现实因素，但是用得非常克制，充分利用了误解唤起内心的善意，最终咨询人按照自己的内心做出选择。由此可见，东野辉吾虽然是畅销书作家，但他确实对人心和人与人之间的关系有着深刻的理解。哎，李意啊，其实看了《几个杂货店》之后，我有个问题想问你。你问吧。呃，你有没有平时的一些小烦恼啊，或者是想要倾诉的，就是这种烦心事？
1: 肯定有啊，我觉得每一个人可能都有这样的时候吧。
2: 呃，那有归有啊，你是怎么去处理的呢？就是找人倾诉还是怎么着？嗯
1: 我小时候的时候是喜欢写在一个那个日记本里，那时候我记得是小学吧，那个日记本还有那种米老鼠头的那种按钮，就是那种呃、啊、密码按钮。但是自从呃、啊、我爸我妈。以后<音>我就再也没有用那个写过
2: <笑><音>。真是说你的日记被他们看光。对
1: ，所以就是之后我就一直是跟朋友说呀、聊天啊这样子。然后像上了大学的话，就跟大学的朋友，还有如果大学在大学里面遇到烦恼的话，啊、呃，我会和我就是我有一个好朋友，就是我们两个人已经在一起十几年了，所以我们两个人就是属于那种无话不说的这样的一个关系。
2: 你们两个在一起十几年了呀
1: ？哎呀、嗯，这个，你为什么要这样咬文嚼字呢？<笑>
2: 好了好了，那就是说你平时遇到不开心的事情就会去找朋友倾诉，对吗？嗯
1: ，那你呢
2: ？我呀，其实你知不知道有一个东西叫时光胶囊？
1: 啊、哦，我知道，我知道
2: 。我呢，以前有一个小小的愿望，就是把我的一些烦恼或者秘密，比如说今天喜欢哪个女孩什么的，哦、然后我就会把它写在一张纸上，揉一揉，放进放进一个不会腐烂的小盒子里，就是铁盒子之类的，把它埋在埋在土里面。但是从小到大，我搬了四次家，所以我已经丢了两个时光胶囊了。我觉得可能对这种东西，我已经无感了。到现在为止，我的烦心事也只是像你说的一样，跟朋友诉说一下，或者是给某个远方的朋友发两条微信、发两条短信
1: 什么的。嗯，我觉得可能现在像咱们年轻人，基本上就是倾诉的对象都会是呃我们的一些朋友，很少再会有把自己的心声写进这种日记的人了。
2: 不过说起来，就算你是对人倾诉，但是如果你收到来自朋友的安慰，或者是其他的鼓励啊，或者是一些正确的指引，你也会非常非常开心的。
1: 是，也就像那个解忧杂货店里面的那个老爷爷，一直不停的给这种呃迷惑的人解惑，这种感觉一样。
3: あと何度君と同じ花火を見られるかなって笑う顔に何ができるだろうか。傷つくこと、喜ぶこと、繰り返すのみと上り。消そ最終列車の音。何度でも言葉にして君を呼ぶよ。波を選び、もう一度。しみまずに住むように
4: 。はっといても濡れだ、消えちゃいそうな光だ、きっとまだ。
1: 我觉得啊，一个已经废弃了的杂货店可以收到来自几十年前的信件，呃，这件事情本来是可以理解的。但是，呃，进入到这个房间的人看了一下信件，回复信件的竟然也是可以被几十年前的人看到，我觉得这就稍微有点勉强了吧。但是小说家用这个老。浪矢杂货店老板的死来虚化的时间，让时间成为了这个三维空间里的时间。三个三个小偷中的敦也最不相信时间可以穿越，所以在小说的结尾，作者也让敦也走出了杂货店，往信箱里投了一张白纸，他想试一下这张白纸会不会真的被送过去。果然，他投进信箱的这个白纸条啊，正好在浪石归之陪父亲回到杂货店那天晚上被发现了。龟也收到了老人家的回信，那封信穿过时光的隧道，深情而又充满力量。劝慰他说：“如果把来把找我咨询的人比喻成迷途的羔羊，通常他们手上都有地图，却没有去看，或是不知道自己目前的位置。但我相信你不属于这两种情况，你的地图是一张白纸，所以即使想决定目的地，也不知道你在哪里。”换个角度来说，正因为是一张白纸，才可以随心所欲地描绘地图，一切全在你自己。我衷心地祈祷你可以相信自己，无悔的、无悔地燃烧自己的人生。这段话我觉得就就很鸡汤吧，却又很动人的那种感觉。最终，那三个小偷也从这个杂货店获得了人生的答案。
0: 知る一文字の願いは、淡く溶けて消えた。君
1: 嗯、你说你读过这个《解忧杂货店、啊》嗯，啊。那我想问你，在这个书里面，最让你觉得印象很深刻的一个人物是谁啊
2: ？那肯定是这个老爷爷呀、啊，他、呃、不断的帮助别人，不断给别人回信。我感觉全书给我印象最深刻的就是他了
1: 。你为啥会喜欢这个爷爷呀
2: 、啊？呃，如果我在我的内心跟他一样善良，你会相信吗？那我肯定不相信。<笑><笑>我怎么了？呃，因为这个老爷爷呀、啊，他怎么说呢？他知道每一个人内心应该去往何处，每、嗯、一个人的问题都可以在他那里获得一个很好的回答，或是给予他正确的指引，或是给予他内心的一种鼓励
1: 。所以我
2: 觉得他是很让我憧憬的一种人，可以给他人带来温暖
1: 。嗯，其实我觉得，呃，这个老爷爷这种形象，就是他会帮助别人去指引这个难题。我突然就想到了，就是我前两天看那个新闻，就是那个霸座，你知道吗？在火车。嗯在火车上霸坐，我就在想，嗯，旁边也是有围观的人。你说那些围观的人，如果可以像这个解忧杂货店的老爷爷一样，能够伸出援助之手帮一帮他们的话，我觉得，嗯，也会有一个不一样的结果的
2: 。可能每一个人都有每个人不同的想法吧。嗯。就像解忧杂货店里面每一个人去找杂货店求助，然后去扔一封信，可能只是想获得一种内心的解脱，比如说。书中的小偷啊，他们可能单纯就是把自己内心的事情憋得难受了，就丢进店里面，可能也没有想过谁会给他们帮助或者回应。但是老爷爷呢，也一个一个给他们写了回信，然后怎么说呢，也确实是达到了老爷爷在整个书中的人设，就是不断的去帮助和指引别人。
1: 所以我觉得这个老爷爷的形象，就是在东野圭吾里面就写得很生动、很形象。就我对这个老爷爷其实还蛮喜欢的，我希望呃这样的这样的老爷爷能够多一点吧。
2: 不过说起来，一念你的人生中，哎，不能说人生中吧，就是你过去的二十多年中啊，有没有这样类似的老爷爷，就是帮助你的？
1: 有啊，我就是艺考的那一段时间，呃，就是其实也比较迷茫吧，就是觉得呃，大学可能对我太遥远了，就是我的成绩就是属于那种能上本科，但是需要努力一点，但是又害怕呃失利考不上的这种感觉，嗯、呃，然后之后学了学了播音之后，呃，是有一个姐姐是一路一直在支持我、帮助我，也是嗯对她很感谢吧。
2: 一个姐姐，嗯，就是她给你解答了很多你内心的疑惑和鼓励，是吗？
1: 对，就是当所有人都都否定我的这个，呃，我的走的这条路的时候，唯独她一个人一直在帮助我，一直支持我。嗯
2: ，好的，那我大概了解了。那么在二十多年的人生里面，能获得这样的帮助也是非常不容易的。是、啊，不像我十几年的短短的人生，到现在为止也没有遇到一个特别特别像这个老爷爷的人，我只能、嗯。更多的是一种倾诉吧，还没有得到很多的回应
1: 。那我觉得你以后一定能遇见，你现在就遇见了一个，啊、所以就坐在你的
2: 旁边。是吗？是吗你那你可以帮助我解决很多困难吗？<笑>是啊。我现在有点缺钱。
1: 啊，那那就算了吧。<笑>
0: 少し歩き疲れたんだ、少し歩き疲れたんだ。月並みな表現だけど、人生とかいう長い道を少し休みたいんだ、少し休みたいんだけど、時間は国々全国と私を引っ張ってくるんだ。Yeah。《
2: 金庸杂货店》与其说是写一本帮助人解答困惑的杂货店，不如说是一本用暖暖的故事编织成的爱心毛衣，抵挡人生岁月里的寒潮，每一线都是一份真诚的善良。饱含着我希望你过得更好，我自己也会过得好的祝福。所以每次看完《解忧杂杂货店》，我的内心都会有一种波澜。因为上一次在我高三的那段时间，内心可能也非常脆弱，总是觉得哎，总是觉得自己会考不好。但是看了《解忧杂货店》以后，我突然从另一个角度看到了人生的一种美好。因为每一个人可能就像书中的小偷一样，初衷并不是去帮助别人。或者是理解别人，但是最后他们都会因为自己内心的一丝善意，促使像小偷一样以浪矢杂货店的名义回信。尽管书中行文粗鲁，他的错别字很多，但是他们和当年的店主浪矢爷爷一样，是真心诚意地对待这些来信的。
1: 刚聊了这么多《解忧杂货店》，确实也啊、呃，让我有一种冲动，就是回宿舍，然后打开淘宝买一本这样的书看一下。呃，今天呢，我们的《解忧杂货店》这本书的讲解就到此结束了。接下来呢，我们来介绍一,一部电影，它的名字叫《叫我第一名》。
5: We don't end up on a the street. They talk, talk, talk about you and me. Let's start some rumors, uh -huh. uh. rumors. Uh -huh. No, I don't know where they came from, but I'm always down to make some rumors, uh -huh. uh. rumors. Yeah, they saw me sneaking out your crib last night, 3 a.m. to catch a flight. Caught me driving through your hood. Paparazzi got me good. We like stars, yeah, baby, astronomers. Look at every.
2: 这部电影叫做《叫我第一名》，它是由彼得·沃纳执导，托马斯 r 克曼等编剧，吉米·沃尔克等主演的励志传记轻喜剧。影片在2008年月12月7号在美国上映。这部影片改编自布莱德·科恩与丽莎·维索基合著的同名书籍《叫我第一名》。叙述,述了患有妥瑞氏症的布莱德克克服病症，并努力达到成为老师的梦想的故事。<音乐><音乐><音乐><音乐>
5: We like stars, yeah, baby, astronomers. Look at everybody camping out with their binoculars, all up in the headlines. Me and the wifey, but let them
1: 这个布莱德呢，患有天性的妥瑞氏症，这种严重的痉挛疾病导致他无法控制的扭动脖子和发出奇怪的声音，而这种怪异的行为更是让他从小都不被周围的人理解。在学校里，老师经常批评他，同学们更是对他冷嘲热讽，就连他的父亲也对他失望透顶。小学的时候，因为没有办法克制发出怪声，而、啊、被学校认为是个不受。管教的坏孩子。不仅老师们不谅解，同学之间更是会取笑他这样的行为。到了初中，一次全校的大会上，校长巧妙地让大家了解了这个布莱德的真实情况，并且也让布莱德说了一些自己的想法，让大家了解了他并不是做故意作怪。之后呢，他就对自己就比较有信心了。这次机会呢，也让他有了成为一名教师的坚定梦想。即使这个病症可能会让布莱德在寻求教师梦想的道理。道路上遭到众人的怀疑，贫受挫，贫受重挫。
2: 大学毕业之后，他秉持着每一个学生都值得被教导而很想当老师的想法，去各个学校面试求职。但是校方人员总因为他的症状对他保持着怀疑态度，甚至还要求他上课的时候不能发出声音才会聘请他。种种原因让他感到倍感挫折，但幸好有母亲一直支持和鼓励着他，让他勇敢地面对生活，克服困难。在这过程中，他也收获了自己的爱情。最后，布莱德为了找到一个愿意接受自己的学校，布莱德不惜抛弃梦想，不放弃信念，默默努力着。最后，经过了大约二十五所学校面试后，终于有一所学校肯招聘他，所以他最终成为了一位二年级导师。
1: 布莱德的成功啊，大部分其实都取决于他对人生乐观的心态与追追求梦想的这个执着吧。他为了实现自己的一生的一个梦想，一次又一次地向困难进攻，但也一次又一次地被打败。他参加面试，但是由于他时不时地发出怪声，面试官呢都对他都对他产生了不好的影响。尽管他的背景资料有多好，但他的对待他的也只是嗯，不可以这样。但他并没有放下，他几乎尝试了城市中的所有的学校，但是都被拒绝了
2: 。是的。他凭借着这种乐观心态和对追求梦想的执着，如愿成为了人们眼里妥妥瑞症不可能从事的职业——教师。他用心、用情、用智慧投入到他热爱的事业中，以其优异的表现，最后取得了最佳教师的奖项。片中布莱德的成功不光取决于他对人生的乐观心态和执着，也跟他妈妈的鼓励密不可分。在他泄气的时候，他妈妈就会带他去散心，或者用一些道理去开导他。如果没有妈妈的开导，估计布莱德也没有此刻的成就。在影片中，布莱德一次一次的受挫与一次一次的坚强，让人很是感动。所以，在,在影片中，布莱德的执着和对人生的乐观态度是每一个人值得学习的。
4: I've been looking for the answer somewhere. I couldn't see that it was right there, but now I know what I didn't know because you.
1: 以上呢就是这个励志电影《叫我第一名》的全部内容。如果有兴趣的同学，可以去看一下这部电影。其实，呃，我看完就给我满满的正能量的感觉。
2: 下面是我们介绍歌曲的环节。今天我们要带来的一首歌曲是米津玄师的《Lemon》。《Lemon》是2018年1月份日剧《非自然死亡》的主题曲，创作者也是演唱者米津玄师。2018年，这首歌曲获得了第九十六届日剧学院赏最佳主题曲奖。在歌曲创作过程中，李行金李金泉师的爷爷去世了，这个打击让他内心悲伤彷徨，但也给了他歌曲的创作源泉。米金泉师说，在创作这首歌时，会有种爷爷牵着我走的感觉。这首曲子不是用温柔去包裹那些受伤的人们，而是单纯的一味歌唱。对于你的离去，我很悲伤。这也是因为在创作时，并不拥有包容温柔包容他人的心胸吧。米金泉师如是说。他说，他只是在情绪起伏不定的状态下，紧紧抓住一个点就忘我的投入，所以他才认为他非常私人化
4: 。
1: 接下来，让我们欣赏欣赏米金玄师。给我
3: 们带来的这首《蓝梦》。那
2: 么今天的时空杂货铺到这里就要跟大家说再见了。我是主播俊宇，我是于毅，我们下期节目再见
3: 。嗯
2: 下面有请我们的大帅哥智瑶为我们带来《热点八九八》点歌送祝福节目。
3: 鮮明に覚えている、受け止めきれないも